0: We Know How – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Sibylle gassner -Nick. Vor kurzem wurde im norwegischen Starwanger die Schiffstaufe für die weltweit erste emissionsfreie elektrisch betriebene Hochgeschwindigkeitsfähre gefeiert. Die Metzraum, so heißt diese Elektropassagierfähre, ist erst vor wenigen Wochen als Schiff des Jahres 2022 ausgezeichnet worden und überhaupt in vielerlei Hinsicht einzigartig. Einer, der die Metztraum mit ausgetüftelt hat, ist Dr. Christoph Jürgen Hake vom Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM. Herzlich willkommen beim Fraunhofer Podcast. Hallo Frau Gassner-Nickel. Herr Jürgen Hake, Sie sind frisch von der Schiffstaufe in Norwegen zurück und waren dort auch auf der Metztraum unterwegs. Wie fährt es sich auf der weltweit ersten emissionsfreien Highspeed Fähre?
0: Zunächst mal natürlich sehr schön. Und was, glaube ich, so am, am prägendsten ist, ist, dass es relativ leise ist. Also wenn man mal auf anderen Schiffen gefahren ist, dann erkennt man den Unterschied eigentlich sofort. Das ist natürlich auch sehr charakteristisch für den batterieelektrischen Antrieb, den wir da haben. Was bedeutet
1: denn diese neue Fähre für die Anwohner und auch für die Region Stavanger?
0: Also für die Region ist das ein extrem interessantes Projekt. In Norwegen, bedingt durch die Fjorde, gibt es relativ viele Verkehrsverbindungen auf dem Wasser. Der lokale Verkehrsbetrieb Columbus hat das mal ausgerechnet. Die haben ungefähr so vier bis zehn Prozent ihrer Passagiere auf dem Wasser und diese Passagiere verbrauchen aber fast 50 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen, die die Region ausstößt, also im Verkehrssektor. Und da ist eine batterieelektrische Fähre natürlich extrem spannend, um da diese Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Einerseits ersetzt die Fähre natürlich die aktuellen Dieselfähren. Das heißt, für die Passagiere an sich wird sich gar nicht groß was ändern. Die werden einfach weiter ihre Strecken über Wasser zurücklegen können. Für die ja, globalen Treibhausgasemissionen ist das aber natürlich ganz entscheidend. Alleine diese eine Fähre, Metztraum, die reduziert jetzt den Treibhausgasemissionen um circa 1500 Tonnen pro Jahr. Das entspricht ungefähr 60 Bussen. Und das ist natürlich extrem interessant und gerade für die Leute natürlich auch extrem spannend. Sowas mitzuerleben, wie da so ein Wechsel vonstatten geht.
1: Es ist die Messtraum ja aber nicht nur eine sehr schnelle emissionsfreie Fähre, sondern auch ein Demonstrator im Schiffbau für ein übergeordnetes Thema, die modulare Produktion. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
0: In der Regel ist es so, dass Schiffe immer so als Stückzahl 1 designt werden. Das heißt, jeder Fährbetreiber stellt im Prinzip gewisse Anforderungen an ein Schiff Darauf können dann Werften bieten und die bauen dann das eine Schiff für diesen einen Anwendungsfall. Das ist eigentlich so die, schon die größte Herausforderung. Wir haben erstmal versucht herauszufinden, wie die Anforderungen eigentlich definiert werden und wie man dann eigentlich zu so einem Schiff kommt. Und was sich ändert, wenn das gleiche Schiff an einen anderen Anwendungsfall kommt. Wir haben das Ganze ja im Rahmen von einem EU-Projekt durchgeführt, TRAM Transport Advanced and Modular. Und in dem Kontext waren neben Norwegen, wo jetzt das Schiff gebaut wurde, noch zwei andere Anwendungspartner dabei. Das war einmal London, tatsächlich die Fährschifffahrt auf der Themse und Belgien. Und in Belgien ist ein anderer Use Case mit reingekommen, der sich eher in dem Transportsektor angesiedelt hat. Und wir haben uns im Prinzip mal angeguckt, wirklich auf dem weißen Blatt Papier, was ändert sich eigentlich äh, an dem Schiff, wenn ich das für einen anderen Anwendungsfall designe? Und dann haben wir versucht herauszufinden, welche Systeme sich nicht ändern und die zu Modulen zusammengepackt. Und das Spannende ist eigentlich, dass man dann so ein etwas anderes Schiffdesign bekommt, als man es eigentlich klassisch gemacht hat. Und diese modulare Produktarchitektur haben wir dann überführt in eine modulare Produktionsarchitektur, verteilt über unterschiedliche Zulieferer. Beispielsweise hat dann ein Zulieferer die komplette Oberstruktur gebaut, ein anderer Zulieferer hat die Hülle gebaut, also den Rumpf. Zusätzlich haben wir dann beispielsweise diesen kompletten Antriebsstrang, also das Batteriemodul, als eigenständiges Modul gebaut und nicht als Teil des Rumpfes, wie das sonst eigentlich immer üblich war. Also diese Ideen, die kommen eigentlich so aus dem Luftfahrtbereich und aus der Automobiltechnik. Und wir haben eigentlich den Übertrag gemacht von Ansätzen aus der Automobiltechnik und aus dem Luftfahrtbereich hinüber zum Schiffsbau.
1: Welche Zeit- und Kostenersparnis ist dann bei der Herstellung von weiteren Fähren
0: dadurch möglich? Ja, also das erste Schiff ist natürlich immer ein bisschen aufwendiger und ein bisschen teurer, weil man eigentlich viel mehr Entwicklungsleistung in diesen modularen Baukasten steckt. Wir gehen aber davon aus, dass wir so 25, 30, wenn nicht sogar bis hin zu 70 Prozent Entwicklungszeit bei zukünftigen Fähren sparen können. Ein Großteil der, der Einsparung entsteht auch dadurch, dass man im Prinzip ja vordefinierte Module bei Zulieferern fertigen lassen kann und dadurch auch die ganzen Abläufe parallelisieren kann. Also man fängt nicht mehr an, alles nacheinander zusammenzubauen, sondern macht die Sachen parallel und kommt dann natürlich viel schneller in den Markt rein mit seinem Produkt. Das heißt, man müsste jetzt theoretisch dann gar nicht mehr so lange warten, bis
1: vergleichbare Fähren in Norwegen unterwegs sind oder auch in London auf der Themse?
0: Das war tatsächlich sehr spannend. Wir hatten letzte Woche einige andere Mobilitätsunternehmen da, beispielsweise aus New York oder aus Kanada, die das Thema Greenhouse Gas Emissions tatsächlich mit unterschiedlichen Prioritäten angehen und für die das zum Teil sehr interessant war, was wir da bis jetzt entwickelt haben und auch von dem Schiff sehr begeistert waren, wie das jetzt tatsächlich sich bewegt hat und unterwegs war. Wir glauben, dass wir da relativ schnell weitere Unternehmen finden, die an so einem Schiff Interesse haben und das ist natürlich auch für die Werft, ja, ihr Verkaufsargument, dass sie jetzt wesentlich schneller am Markt so ein Schiff anbieten können. Jetzt haben Sie gerade
1: beschrieben, sicher sehr interessante Tage in Starvinger im Austausch mit den unterschiedlichen Stakeholdern. Was hat Sie
0: persönlich am meisten beeindruckt dort in, in Norwegen? Also das war tatsächlich eine sehr vielschichtige Veranstaltung. Also die Stadt selber hat sehr, sehr viel gemacht. Also rund um die Naming-Ceremony mit der Taufe äh, gab es ein Konzert. Äh, die Straßen waren zum Teil relativ voll. Wir haben zusammen mit den Kollegen vom IAO äh, Workshops gemacht zum Thema Mobilität und Modularisierung. Und da sind sehr, sehr viele Leute zu Wort gekommen, die dieses Thema Mobilität und vor allem nachhaltige Mobilität natürlich als Ganzes sehen insbesondere vor dem Hintergrund der, der Greenhouse-Gas-Emissions, also der CO2-Emissionen, ist das ein extrem spannendes Projekt und die Leute in Norwegen sind da zum Teil relativ weit vorne. Insbesondere, wie gesagt, in Norwegen, die ja sehr, sehr viel Strom aus Wasserkraft gewinnen, also grünen Strom produzieren, ist das natürlich eigentlich der nächstlogische Schritt. Dort fahren schon sehr, sehr viele E-Autos rum. Das Thema E-Mobilität aufs Wasser zu übertragen ist für die, ja, im Prinzip, wie gesagt, der nächste logische Schritt. Und man sieht auch, dass das sehr gut ankommt bei den Leuten. Was ich persönlich sehr, sehr spannend fand und sehr, sehr interessant war, dass die Crew auch sehr stolz war auf die ganze Technik. Also man hat das gesehen, die hatten sehr viel Spaß, das auch zu erklären und zu erläutern haben selber auch berichtet, wie so die einzelnen Sachen entwickelt wurden oder weiterentwickelt wurden oder angepasst wurden. Und man hat schon gemerkt, dass sie ziemlich stolz auf das Schiff waren.
1: Vielen Dank für diese ganz frischen Eindrücke aus Starwange und von der ersten emissionsfreien Highspeed-Fähre der Welt. Und für den ein oder anderen wissenschaftsbegeisterten Reisenden ist das Schiff ja in Zukunft vielleicht sogar ein guter Grund für einen Kurztrip nach Norwegen. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Christoph Jürgen Hake vom Fraunhofer IEM und viel Erfolg für Ihre weitere Vorschriften.
0: Forschungsarbeit. Vielen Dank. Frauenhofer, we know how.